Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well. Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och nu mina damer och herrar, får lyssna på ett helt otroligt avsnitt med Tony Örving. Han är en person som man har sett överallt jättemycket. Let's dance domare. Han själv har dansat på en jättehög nivå och sen bara så får man höra om hans historia. Och det är som att alltså jag höll på att ramla baklänges flera gånger. Det var så mycket känsliga i här avsnittet. Man satt uppspärrade ögon och bara, det här är inte sant. Man höll på att falla gråt. Man höll på att man bara chockerades av de sakerna han har varit med om. Så att, ja, det är helt otroligt. Jag fick en helt ny bild av honom. Men sen så bara, så hur kan en människa vara med om allt det här han har varit med om? Nu hoppar vi in i ett fantastiskt, otroligt spännande, inspirerande avsnitt med Tony Örving. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden. 
en jätte-efterlängtad jätte gäst. Tony Irving! Tack så mycket. Så himla Tack. roligt att ha det här. Tack, det är roligt att vara här. Jag är väldigt nervös, vet du. Det, alltså, det, du kan inte vara nervös. Tony Irving kan inte vara nervös. Jo, men det, är så här, det är skillnaden att sitta och prata med någon i en intervju och sen att bestämma själv hur man ska förmedla saker. Oh. Nu är det du som ska styra det här, så man, jag är lite nervös. Det är lite, ja, det är, det är roligt. För är det någon person man bara ut och sett så jag tänker så här, ska vara nervös Så är det inte Tony Irving som sitter på Lestat Och bara miljontals tittar och kan dra med allting Och sen bara så står man på golvet och lite chatcha och lite höfter Och blir med på liksom saker som bara, bara oh. Men jag tror det är skillnad, det där är en, en yrkesroll Och när man kliver in i yrkesroll, då äger jag den situationen Men när jag sitter här själv nu, det här är inte min yrkesroll Det här är din yrkesroll och du äger den här situationen Så det är... Det är... Mm. Men, ja. Vad är du rädd för i vanliga fall? När, när är du, känner du det lite obekväm eller lite, lite rädd? Idag är det mest när jag inte har kontroll. Jag, jag, jag är obekväm med att vara i, i situationer där jag har inte kontroll. Jag, jag är lite kontrollbehov. Men kan det vara med mycket folk eller är det... Nej, när det är mycket för jag älskar att ha mycket folk. Fler folk det är bättre. Så där är det i, i min essa. Men jag är mest obekväm när jag inte har kontroll. Jag är mest obekväm när jag är ensam. Det, är, det, är, ja, det låter lite konstigt, men jag tycker det är väldigt svårt att ladda ner. Jag är en person som är uppe i, i varv hela tiden och alltid runt människor. Så fort som jag är ensam, då tar det mig ett par dagar att vänja mig åt ensamheten. Då blir jag inte ensam, om, om du förstår vad jag menar, men det blir ändå obekväm. Men är det så att du, när du är ensam, är du, är du rädd för dina egna tankar eller är du rädd att gammalt ska komma upp som du, du vet att det kommer vara jobbigt att bearbeta? Nej, gammalt har jag ingenting som inte bearbetat. Så min, min gammal del blir jag väldigt till uh, lugn med min förfluten. Det är mest det här att hela tiden är jag underhållare. Hela tiden så har jag det här behovet av att stå framför, framför någon och spexa lite och, och visa hur duktig jag är. Och när jag sitter ensam, jag har ingen att visa hur duktig jag är för. Måste bara bekräfta mig själv. Och det tycker jag är svårt. Att vara självbekräftande och lugn med mig själv och titta inåt. Vad vill jag göra nu? Hur mår jag? De frågorna fortfarande kan jag ha svårt att ställa till mig själv. Hur mår jag? Och vad känner du om du skulle ställa den frågan så här, hur du mår? Hur känner du att du mår just nu? Vad är, vad är bra i ditt liv och vad tänker du på? Vad skulle du kunna vakna på natten av just nu? Jag, jag tänker ofta just nu på saker som jag kan inte påverka. Och det, det är de som kan göra mig bekymrad. Jag tänker på politik mycket just nu. Jag är en fot i England, en fot i Sverige. Jag ser det engelsk politisk äh, kaos som bekymrar mig för min skull och kanske en del av min egen framtid. Men sen också den politiska situationen i Sverige är inte som jag hade önskat att det ska vara. Som är en av de starka anledningarna var jag trivdes så mycket när jag flyttade hit i början. Vad hade du önskat att det hade varit då? Och jag tror när jag flyttade hit, det är 26 år sedan nu, och när, när jag flyttade hit så var det väldigt mycket lagom. Den, jag älskar den ordet som min samhällssinn. För man verkligen såg till att alla var med. Alla var med på resan, alla umgicks med alla. Alla fått möjligheten. Idag är det väldigt mycket jaget som styr. Jag tycker, jag vill ha, jag behöver. Um, och inte så mycket um, fortfarande för det gemene man. 
se till att din vän har det bra också. Um, och den samhällsförändring som är på gång i Sverige avspeglas i politiken. Väldigt många väljer sin politik utifrån vad gagnar mig istället för vad gagnar oss. Mm. Um, och det tycker jag är för mig en orosmoment. För man vet aldrig var det landar. Nej, men det är ju lite osäkert vad som kommer ske och det flyger åt alla olika håll hela tiden inom politiken verkligen. Så att det blir ju, ja, det är spännande eller läskiga tider beroende på hur man ser det. Jag, tror det. jag jobbar politiskt inom dansen, så jag sitter i Dansbåtsförbundets styrelsen. Och en av sakerna, jag får ofta frågan, varför gör du det? Och frågan för mig mest är för att jag har fått ärva en kaotisk situation med internationell danspolitik som drog alla åt alla håll flera internationella förbund som etablerats. Och det är lite grann det här att man jobbar så att de som tar över efter mig har bättre plattform att bygga vidare på. Och jag tror det är också det som saknas för mig väldigt ofta. Folk tänker bara på just nu, inte vad kommer att hända om 10 år 15 år. Och det är också en... en, en Någonting som oroar mig när jag sitter där hemma. Är det något annat du tänker på som kan göra att du... Ja, vad ska jag lägga för middag när min man kommer hem? <laughs> Ofta är, när jag är sitter... det mest du som lagar middag? Ja, jag har ansvar för köket. Så det är inköp av mat, det är lagermat. <laughs> när jag är borta och jobbar, ser till att allting finns åt i kylskåpet. Så du är ju matlådor till honom? Ja, ja. Så det är ja. klart. Ja. Han inte, jag tror han har lagat mat två gånger i sex år. <laughs> ja. Och vad lagar han då för något då? Köttbullar uh, Köttbullar eller falukarv Det är ganska enkelt Och vad lagar du för mat då? Det beror på det blir allting. Ja, det blir allting Det beror på om vi har husgäster För vi, vi är ett, ett hem var vi bjuder över folk väldigt ofta För vi tycker om det här Att sitta i lugn och ro hemma um, Så det blir allting Från att uh, göra en, ja, Någonting med fisk Eller till att göra någonting med kött Det beror på Jag skapar ofta egen recept Um, följer lite gammaldags uh, recepter så det, 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 det beror på men jag älskar mat jag älskar att mat, jag älskar men jobba med mat men om du får säga en rätt nu som du ska klara dig på resten av ditt liv, vad hade det varit Biff för Wellington. Biff Wellington ja, det, det är, och, och, det är en gammaldags det recept någonting? det är en inbakad oxfilé som man gör men så med... bacon runt eller? nej, det är en köttbit oxfilé, sen tar paté blandar det med lite whisky eller med konjak linda en köttbiten med den och sen gör det med en deg runt och sen bakar det i ugnen en deg runt? Mm. Mm. så en, en vanlig deg runt och det, det är blir... som en sån här kroppskaka fast deluxe ja, ungefär det är det ja. Ja. väldigt fint spännande Okej. Okay. jag tänkte eh, så här att eh, vi börjar och köra lite snabbfrågor kör det är lite skoj. Och då bara, tänk, säger du det, det, det första som du tänker på? Okej. Okay. Det första som du tänker på. Favorittid på dagen? Morgonen. Tidigt. Tidigt, bra. Största svaghet? Sover för lite. En sak som folk inte vet om dig? Oj. Jag har pratat om det mesta. Ja. En sak som folk inte vet om mig. Första som kommer in i huvudet. Uh, jag hellre äter med fingrarna än med kniv och gaffel. Mm. Det är bra om man kör en soppa. Uh-huh. Eller... Jag äter mig för sig inte med kniv och gaffel heller. Uh-huh. Uh, fönsterplats eller gångplats? Gångplats. Största irritationsmoment som, som din man tycker du gör? Jag är naken och sitter i soffan. 
Du, du, du är det ofta? Jag är naken heller, Alltid. jag älskar bara naken Så fort som jag kommer hem och tar av mig kläder och går runt huset naken Det är naken. skönt, men jag tar om mig till kallingen Men du kör kallingen också Helt, helt naken ja. Så vi är till, till och med för bottenvarningen Har vi en liten gatu som går förbi Så vi är tvungna att stänga alla personer hela tiden För folk har börjat titta in <laughs> Så jag, det är klart ja. Tony Irving naken, det är klart man, ja. man lägger en blick Ja, ja, ja stor skrattar utanför så, nej, så, så jag är och, naken Och han tycker, varför för er, blir han irriterad på det då? För jag bryr mig inte. Nakenhet för mig det är bara naturligt. Men min man är med lite mer prydligt, lite mer ordentligt. Du vet, vill gärna ha pyjamas i sängen. Jag är naken i sängen. Han vill gärna ha morgonrock. Jag går ut den. Jag sitter i soffan naken. Han vill ha sin mjukisbyxor på. Jag går i väldigt kort byxor på sommaren. Han har bemjudus på sig. Mm. Jag älskar Speedos Han älskar Speedos är ju fantastiskt plagg Det är jag. det, speciellt om man är min ålder Och har ingen överhäng på magen Och kan gå i Nej, ett par Speedos, Speedos det, det, jag, jag tycker att det är klass Alltså ah. Speedos, ett par schyssta Speedos ah. det, är, det är jättefint Det är fantastiskt ah. Jag har ju börjat nu, vet att innan den här intervjun Så böt jag om För När jag kom hit så hade jag bara shorts och t-shirt på mig ah. Så jag har varit ute här i bara jag bestämde mig för att idag ska jag testa och ta med an kylan och regnet. Så jag körde bara shorts och t-shirt. Ja. Det gick bra. Det är bra. Du vet, det är som när jag växte upp. Vi hade kort byxor till jag var elva året om. Ja. Vi fått inte ha lång byxor i skolan. Så det här med att ha kort byxor när det är blött och när det regnar. Jätteärlig känsla. Okej okay då, favoritplats i världen. Du har ju varit runt överallt i världen. Vad jag har valt Sverige. Och det här är lite märkligt jag vet, för, för folk säger som mig nu att jag kommer upp i jorden Kan du tänka dig flytta utomlands Men jag bor utomlands Jag har redan flyttat Jag har valt den plats i livet Och land var jag vill bo Min favoritplats är Sverige Men som semester Jag är så förtjust i Grekland jag, jag är en person som älskar grekiskt öna. För det är väldigt avslappnat, väldigt avskalat och väldigt naturligt. Favoritfilm? Oj, favoritfilm. Pretty Woman. <laughs> Pretty Woman med Julia Roberts. Ja, men det är klart. Ja. Det är en, du, du har ju träffat uh, Julia Roberts. Ja, det har jag. En Westmore Studios i L.A. Jag undervisade dans där och då var de där inne och gjorde danslektioner. Så det var... Pratar du med henne? En gång, ja. Men det var väldigt förbigående. Vad sa du för några? Mer höfter. Nej, 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 faktiskt inte. Mer än hej och roligt. Och Kul. då blev jag tongtwisted. Äh, lindade ja, i min ja, egen ja, tung. Ja, ja, ja. Men det, det måste ju varit lite ja. häftigt. Det är väldigt gärna. häftigt att jag blir en plats i en studio var Hollywood-kändisar bara flödade in och flödade ut. Det var en tid var Det var väldigt mycket dans i väldigt många olika filmer Det hade blivit Dirty Dancing hade kommit in och blivit ett hit Det var väldigt många A- och B-filmer som satsade Mycket på pardans Salsa-filmen på 80-talet Hade blivit stort Så alla var in och testade dansen Och idag är det ännu mer Tack vare det här Strictly Come Dancing Och Let's Dance över hela världen Som har gjort att kändisar är Väldigt förknippat med dans Men för mig på den tiden som en ung dansare De här kändisar som jag fått jobba i samma studios Eller uh, uppträde med vissa popartister Bakom scenen uh, Upp på scenen Det var uh, i, i, Mina idoler 
Det var tv, stjärna, filmstjärna, poppidoler. Och väldigt ofta så gjorde man sitt jobb och bara satt och glodde och stirrade på de här personerna som om de fanns inte på riktigt. Är det några som du känner så här extra starstruck när du träffade dem? Alla. Det var, det var alla. Jag, jag tror att när man jobbar i en cast eller i en produktion väldigt ofta så är man i bakgrunden ändå. Så man får inte mer än en hej när de väl kommer ut på scenen eller kommer in på lokalen. För de har ett jobb att göra, de hade ett jobb att göra av var bara utsmickning, utstischel. Och jag ser det själv idag när jag uppträder. För även om, om jag uppträder väldigt mycket som dansare eller som, som konferensier, det är alltid någon annan på scenen med mig. Och jag tror det är därför jag försöker baka alla in lite närmare med min egen aktiviteter. För jag vet hur avståndstagande det var de här individen var när vi jobbade då. Eller hur utanför vi dansare kände oss på den tiden. Jag tror det, det har också med dansen att göra. För vi är en fattig, vi är en fattig, äh, fattig konsten. Vi får alltid vara i bakgrunden men väldigt sällan kliver fram. Mm. Så man kollar på popartister, de har alltid dansare i bakgrunden. Det är smyckes, smyckes ja. Ja. Och sen så blir de också alltså, ganska ofta också dåligt behandlade. Ja. Dåligt betalt. Eller att de måste säga att det här är bra för dig, du får göra det här gratis för att det här är... Ja, det var väldigt mycket så på den tiden. Man fått fråga, kan du dansa bakom det här artisten? Och visar var artisten som Thelma Houston. Du vet, många idag vet inte ens vem de här personerna var. Men för mig när jag var yngre var de stora artister. Och då gick man dansade bakom och sen försvann de. Och då stod man där, ja, jag har gjort det här gratis för att jag ska vara här. Men verkligheten var egentligen, de bryr sig inte alls vem dansade bakom dem. Um, och man ser det idag i Sverige. Det är väldigt tufft att vara dansare i Sverige idag. För det är så många dansskolor i Sverige som alla vill pusha sin sista års elever för att komma ut på scenen. Att yrkesdansare ofta får inte de jobb. För det är sista års uh, danselever som tar dem som gratis arbetsgrej. Så dansen har inte förändrats i sin behov av att uh, erbjuda möjligheten till gratis uppträdande. Min fru, hon har ju varit så här professionell dansare. Mm. Hon har gått på Ballettakademin. Och, så att jag har ju i början när vi var ihop så, så var det verkligen så. Hon hade helt trasiga fötter, fick åka runt överallt, fick sjukt dåligt betalt yeah. och, och sen det där, hon tyckte också det att alla dansarna förstör för varandra också för att det, det är folk då som du säger de kommer så gratis men det gör att alla de som har liksom jobbat sig upp och börjat ta betalt, då, då bara pajar igång på gången hela tiden, ja. så att det blir så här alla dansarna på något sätt ja och förminska sitt värde, eller de blir förminskade och, och går med på det. Och grejen är också, alla som sätter ihop showa, om det är tv eller om det är uh, en firmefest, de vill bara ha dansare som rör sig. De bryr sig inte om kvalitet för danserna. Så de tar bara det bästa de kan få för det billigaste de kan få. Det billigaste är ofta gratis. Som gör att de som verkligen satsar för det här som en karriär som vill leva på det här och bygger upp sin konst och bygger upp sin framtid får inte de möjligheterna eller inkomster heller. Men så här då, Tony. Jag, jag läste din bok inför det här också. Live Love Passion. Ja. Sjukt bra bok, måste jag Tack säga. Tack så mycket. By the way. 
jättebra, magiskt bra skriven. Jag funderade flera gånger också. Det här är så bra skrivet. Och sen också att man var nära dig hela tiden också. Du är så brutalt ärlig i den. Som jag, jag har läst ganska mycket självbiografier genom att man intervjuar mycket folk. Så här, men jag tycker verkligen att det här var riktigt, riktigt bra. Det rekommenderar jag verkligen alla att läsa. Oavsett vad du... Vad du, vad du gör för någonting För att mm. den, var så, den var underhållande Man fastnade i den hela vägen Så att, jättebra bok Men det blev också att jag själv fick en helt annan syn av dig Än vad jag hade innan Och innan var det ju väl Inte för att jag hade dålig syn av dig innan Men då är det som du säger Den här entertainen, det är underhållning, det är dance, Det är snabba puckar, det var snabb, det är rappa grejer Det är jävligt mycket energi, det är roligt, det är kul allting Och den här sidan som du Som vi ska gå in på nu Som, som du har haft med alla de Tuffa, tuffa sakerna som hänt, svårigheterna. Det var... Jag förväntade mig inte den biten. Varför förväntade du inte det? Jag tror att utåt sett när man ser dig så ser ditt liv för bra ut för att du ska ha ett sånt tufft förflutet. Okej, okay, fasaden. Fasaden, ja. Yeah. Mm. Yeah. Min bransch, och igen jag kommer tillbaka till dansen vi lärde oss hela tiden sätta på rätt kavajen, sätta på rätt slips, kamma håret rätt, gå ut och visa upp att du är bra. Som tävlingsdansare, och det, det, det kan man säga det väldigt tidligt. De flesta av oss hade inte råd med mat. Vi åt ris och tomater när vi dansade, för det var det som vi kunde köpa in billigt. Men ändå så gick vi till tävlingar i fina kavajer, slips och gav det här ut, uh, utseende av att vi, var li- vi hade lyckats. Um, det brittiska, stiff upper lip, presenterade det perfekta. För att de här två sakerna har programmerat mig. Så det är alltid enkelt för mig att kunna få säga att ah, det är bra. Det ser bra ut. Fixa håret, sätta på rätt kläder, sätta på rätt beteende. Så levererar man det som andra förväntar. Men bakom kan livet rasa åt helvete. Um, och det gör det många gånger. Men fasaden fanns för det mesta alltid på. Lite sorgligt också. För att då... Alltså det är så, men, men på något sätt så är det också att man kanske... Man vill inte gå ut som den här clownen och stå där på scenen. Och sen går man bakom och gråter. Nej. Men så har de flesta personer detta någon gång i livet. Och det, och det här är grejen för, för mig Alla människor går på en resa Idag har jag lärt mig inte bara se min egen resa Men jag försöker se den resa för den personen bredvid mig Och om jag går igenom livet och bara fokuserar på mina problem Mina bekymmer, hur jag har det Jag blir väldigt inåtriktad mot min eget liv Och då fastnar jag på min egna problem Men om jag kan se någon annan som är bredvid mig Vad de går igenom då kan vi tillsammans hjälps åt att gå igenom saker bakom fasaden. Och jag tycker att min farsa, min, min farsa är en perfekt exempel av det här. Jag har aldrig förstått hans livsresa. Jag förstod aldrig att han var en pappa till mig precis som hans pappa till honom. Det ärvdes upp och, och gick vidare. Jag visste inte vad min pappa hade haft för problem när han var yngre. Jag visste inte vad han offrade för att, att vara en farsa så ung. De drömmar han gav upp. Nu när vi i, i senare i livet förstår jag vad hans livet har varit för de saker han har offrat. Så jag ser på mitt liv med som, ja det har varit tufft. Men det var då. 
det kommer vara tuff igen i, i vissa saker. Jag är trots allt bara 53. Ah, livet ja. är inte över än. Nej, nej, nej. Det är så livet är. Det går upp och ner hela tiden. Men vi börjar med, <coughs> du är uppväxt i England. Ja. Yeah. På, vad heter den här? Ainsworth. Ainsworth. Yeah. Ainsworth i, i, i England. Och det, det känns som att du och din pappa hade ju en väldigt speciell relation. Du har ju skrivit att du i många skeden har bara hatat honom nästan ja. mest av allt. Av allt och det, du har känt dig sviken och sviken av båda dina föräldrar. Och, och massa. Men om man, om man spolar tillbaka lite grann. Hur, hur var det i början? Alltså någonstans när du var så här 0 till 10 år. 0 till 10. Pappa var en idol. Min, min pappa var min idol. Han var den personen som alla såg upp till. Han drev eget bolag med sin brorsa och sin farsa. Han hade familjen i centrum. Lite som du var inne på om, med det här att fasaden och allting ser bra ut. Han var kille som hade allt. Uh, en vacker fru. En fru som var hemmafru. En fru som såg till ett huset ordnat. Barnen omhändertagits. Uh, en, en typiskt lite över medelklass engelsk familje bodde bra uh, allting serverades för honom och jag bara såg honom som min pappa som skydde mig från världen min pappa som säger till att jag har det roligt min pappa som kommer hem och leker med mig uh, min mamma som var kärleksgivaren pappa var aldrig kärleksgivaren på, 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 på den sätt han var med, med det här idol på pedestalen och mamman var bara det här stor kärlek men ändå, både två, även om jag ser det här, så det var någonting som fattades. För det var det här när helgen kom, både mina föräldrar gick ut och festade på fredag, lördag kväll. När helgen kom så vill mina föräldrar åka bort för helgen och vi fått vara hemma. Um, så, det, så det var det här redan då, noll till tio, det här älska mina föräldrar, men de också var väldigt mycket frånvarande. De höll på avstånd lite grann. Ja, det var, men de var väldigt ung. Du vet, att ha väldigt ung föräldrar som behöver leva ut sin egen liv. Så de fick dig när de var... Din mamma var 17 va? Ja, mamma var 17 och pappa var 19. Ja. Så när man ser, ser den ålder, då var det mycket. Min pappa hade sina drömmar, sina behov, sitt liv att driva. Och även om jag såg dem genom min barn, min, min 0 till 10 ögon... Väldigt ofta när jag tittar tillbaka och försöker minnas så var det det här resentment. Det var ledsenhet att nu blev jag överlämnad till mormor, möster, kusiner som skulle ta hand om mig och mina syskon för helgen för att de ska ut och festa. Du kände det relativt tidigt också annorlunda? Som lite. Jo, jag tror att även, även innan jag kom in i puberteten då började jag lägga märke till att det fanns vissa lek som vi gjorde som barn. Vi spelade läckare. Jag forskade redan med Kila i den tidigt åldern. Att jag var mer intresserad av att spela läckare till en Kila än att spela läckare till en tjej. Nej, ja, det är klart. Och så fort som puberteten kom, då började jag lägga märke till att jag blev aroused. Um, av andra killar när vi var i duschen i, 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 efter gymnastik i skolan uh, jag lade märke till att jag blev intresserad av att titta på de andra killars kroppar men jag kunde inte sätta ord på det jag kunde inte um, identifiera varför men bara jargongen som började när mina polare började prata om tjejer 
jargongen var någonting som jag kände väldigt främmande. Det var någonting som inte intresserat mig. Um, men jag började redan då leva ett dubbelliv. Och jag, när jag tittar tillbaka på det, jag ser att jag levde ett dubbelliv. För jag skaffade flickvän, för alla hade flickvän. Inte utifrån att för mig var det mer en vänin som jag sitter nära och pratat med. Men vi, hon var min flickvän. Och då, då uppfyllde jag samma krav som ung jämngis krets och min föräldrars förväntan. Um, men redan då så kände jag att, att mm, den kille där borta är drottskilen lite snygg för mer uh, en attraktion för mig. Men det var inte så att min pappa gav mig en bok faktiskt som var Boys and Sex. Och det var det enklaste sätt för honom att ta upp ämnen. Och det mesta hade vi redan, du vet, redan hört om eller sett någonstans. <laughs> eller <laughs> uh, smigit tittat på, på, på en, en porrmagasin någonstans som, som någon hade haft i skolan. Men när jag började läsa en kapitel som handlade just om homosexualitet det var just då jag började sätta ord för mina känslor. Hur gammal var det här ungefär? 14, 13, 14. Ah. Um, den identitet jag började hade, hitta på när jag läste den här var skrämmande. För då började jag se mig själv att de här orden jag hade använt, äh, hört använt av min pappas vänner om just böger, negativt nedlåtande och läser att det var olagligt och läser att det var en sjukdom började sätta en förnekelse igång den här, det här kan inte vara jag, det här vill jag inte vara, jag vill inte vara sjuk jag vill inte vara annorlunda, jag vill inte bryta mot lagen jag vill inte ha att folk ska se på mig snett i ögonen, jag vill inte ha att folk ska prata med mig på den sätt och då blev det viktigt att börja hålla fasaden. Och då försökte jag hålla fasaden. Um, men sen, strax innan jag fyllde 16, så gick jag till min farsor och, och berättade att det, det här var vem jag var. Men, men du, du hade ju första... Det tycker jag också var ett, så här, så här, en väldigt intressant grej för att du har tänkt på det efterhand också. Men, men första kyssen. I, bo, mm. I boken står det att med en person som heter Erik, om inte jag minns fel. Men sen så mm. antar jag att du har bytt namn på, på, ja, det har jag på, på hela bunten. Ja. Men kan du inte berätta om det första när, när du tog det här första testade det här första steget? Oh. Well. <laughs> om man står tillsammans och har en person som vågar vara öppet om sig själv. En person som är redan längre in i sin egen självacceptans. Och sen står man där och är inte, um, ser inte sig själv och vill inte vara det. Och sen kommer en möjlighet, en liten fönster. Var fönstren öppnas- man vågar kliva in och titta genom fönstret och ta en smak på någonting som man redan börjar förneka sig själv. Känslan är helt befriande i just den stunden och känns så naturligt. Det, det känns så bekräftande av det här är naturligt för mig. Det här är vad jag borde vara. Men sen kommer skammen. För så fort som jag accepterade att det här kissen var det rätta för mig. Jag började gå, okej, okay, men det här är inte tillåten. 
the heavily into vara, the hemostia stenga of, then her shenslov at shenemi heel, then her shenslin of at shenemi ret, then her shenslin of at conifushvinneride her, er inte det som jag kommer till låta mig själv. Så den första skissen var både en bekräftelse för mig av att det här är rätt, men också början av en resa till självförnekelse, att ljuga, att skapa dubbelliv, att gömma mig själv från andra och gömma mig själv från mig själv. Så den, den första skissen var väldigt... Det är mycket som händer runt omkring det. Jag förstår. Hur kändes det efteråt? Kände du dig smutsig eller kände du dig att det var spännande? Det, det, det här präglade hela min unga sexliv. Om, om, om jag drar ut det. För det som ändrade för mig var jag vill ha. Jag kunde tillåta mig. Men den smutsig känsla, den uh, rötten känsla. Uh, den skam av att känna mig tvungen att göra en sak men vet att jag borde inte vara och göra det för så, så sa jag till mig själv gör det att jag började dricka vid en tidig ålder mm. och jag började dricka för att det var när jag hade druckit barriärerna kom ner och det var när barriärerna kom ner att jag kunde utforska min läggning och så fort som jag blev både nykter och kom ifrån den sexuella sidan det var då jag kände mig smutsig både för drickandet och tappande av kontroll och rasande när i en, en förbjudna värld Tufft mm. Det var då men när jag tittar tillbaka till det och pratar med andra det är väldigt många i min generation som har haft det på samma sätt Det är det och det är till och med folk i generationen alltså yngre mm. Jag träffade någon bara för några dagar sedan som har haft det på liknande sätt. Och då pratar vi ändå en, om, om en som är, väx, ändå växer upp i dagens samhälle för homosexuella. Mm. Men han känner sig fortfarande att uh, han blir tvungen att försvara eller få blickar. Nej, men bara när man sitter med, med heterokillar, sitter man med fyra heterokillar och är en, en homosexuell så mm. kände han att, han att han på något sätt var... Uh, man såg ner på den eller man såg under eller man märkte, okej okay, du tänker den här tanken eller direkt när han går på gå in och byter om och sen så är det massa andra som vet att han är gay och då så börjar folk flytta sina då tror alla att han vill hålla på med alla Jag kan ge dig en exempel av en, en liknande grej, det här är relativt nyligen, jag tränat på en gym här i Stockholm som är ganska väl känd och så fort som jag kom in i gymmet och gick i omklädningsrum efter för att duscha. Duschen tumde så fort. Och jag trodde att det var mest för att jag en, en känd bög. Men sen pratade jag med några andra kompisar. Och de sa att de upplever fortfarande samma sak i alla ålder. Lagen har förändrats. Vissa delar av samhället har förändrats. Men det fortfarande underliggande en homofobi som är inte... Um, Helt som det var. För lagen har gjort att vi samhället accepterar. Men skrapar du på för, för, samhällets fasaden så ligger det en, en homofobi fortfarande idag. Och när du, du, var, du var i så ett annat läge då så eh, hände ett, en väldigt eh, så här stor grej. Men nu är vi ju, nu är vi ju rak och ärliga. Men du fick din första avsugning. Oh shit. 
Ja, ah, förlåt. Ja. Ah. <laughs> I en toalett. På en toalett. På en toalett av någon äldre man. En äldre man. Ja, och då, då tänkte jag att, att han var runt omkring 30. Om jag var ärligt så var han kanske i min ålder idag. Så det var som om jag skulle gå med en 17-årig idag. Det är så långt från mina tankar. Men så var det då. Ja. Och du, du bara... Ni... Det var också ett fönster som öppnades och, du kände, och då kände du att nu, nu sveps jag in i det här och får, får testa mig själv. Både jag och nej. Om jag, om jag säger det, att stå i en bar, att ha haft en drink, att... Mm, nu, nu, att få en desperation av att jag har hört, jag har sett... De homosexuella vänner jag hade var väldigt liberala och jag kände mig väldigt prydligt. Jag kände att jag ville ta mig över trösket. Jag vill testa. Jag vill uppleva. Men jag vill också få det övergjort. Jag vill få det gjort. Och jag vet inte vad det var. Fortfarande idag, jag kan inte säga varför honom, varför jag tror med för att kanske han hade jag visste att han skulle ha erfarenhet eller jag visste att han skulle vet precis vad jag, hur det skulle gå um, och det blev ju en to- to- toalett av alla platser ja. Ja. Och, och till uh, jag får väl fråga vad jag vill Tony det kör på ja, härligt mycket står ju i din bok också det mesta ja. men, men man tänker lite saker Men, men så här då När, Kände du en, en En njutning i det då Eller kändes det bara uh, Konstigt och du kände dig förstenad Det fanns en eller Jag, jag kan beskriva direkt Vad det jag upplevde För det, den här sitta kvar Det här minnet är så tydligt Fortfarande det var en njutning. Det var en desperat råa njutning. Uh, jag var ung. Jag hade onanerat mycket själv. Så, så, så jag, den känslan i kroppen av den njutning var jag van att tillfredsställa mig själv med. Plötsligt att, att ha någon um, ta tag i min kropp. Att med nästan rå brutalitet uh, gå ner på mig. Min byxa var öppet innan jag visste vad, vad hade hänt. De var runt mina knä innan jag kunde ana vad hade hänt. Och saken var över väldigt fort. Um, vi pratar inte om minuter, vi pratar mer om sekunder. För det, jag var så upphetsad, så tänd, så in i att jag vill ha det här gjort. Um, men det finns också en avstängning från mig. För det fanns en förväntan av att det skulle... Um, återbetalas mm. det, var, det var det här väntning nu har du fått, nu ska jag få <laughs> och det gick gränsen för mig det var, inte, ja, det var jag inte förberedd att göra Nej. Um, för jag var mer inne på min egen jag ville ha jag hade inte förstått att det ska gå åt båda håll det var, det var också någonting som borde väcka i mig i, i just den åldern att det handlar inte om vad jag ska ha för sexuell upplevelse. Det finns en förväntan och behov av att tillfredsställa den andra personen. 
Och i just det här så blev det en, en, en annan grej som väckte i mig. Att oj, det är inte bara att jag ska komma, jag ska få stånd, jag ska bli avsugen, jag ska bli avrunkad. Men också, jag kommer behöva göra det här till någon annan. Och det var det nästa delen jag behövde ta mig över. Att inte bara se min sexuella upplevelse baserat på det själviska uh, jaget. Men att det blir en vd. Det tog mig många år innan jag, jag kunde balansera ut att både ge och ta. Och det var mycket tuffare att ge. Ja, ah, gud ja. Att, att ta tag i någon annans kropp. Att runka av någon till exempel. Var någonting som jag gjorde helst med blicken åt andra håll och förhastad för att få det över. Um, om jag hade druckit så var njutningen mest att det ska fokusera runt mig. Att jag ska njutas. Och sen den andra personen, om de hade tur, så skulle jag ta tag i deras behov. För det var ännu smutsigare. Det var smutsigt nog att, att tillfredsställa sig till att jag blev tillfredsställd och tillfredsställa någon annan. Det gick för långt. Men var det att du fortfarande hade vissa av de fördomarna i dig som var runt omkring, det du hade blivit uppfostrad i, att det är smutsigt, att det är en sjukdom, att det är... Och jag tror det är också det här att jag hade någon jättekonstig mental inställning att så länge som jag var den som blev uh, uh, tillfredsställd så höll jag den manliga rollen. Förstår om jag skulle tillfredsställa någon, an- någon andra, då blev jag i, i min hjärna då en mäktig roll. Och då, då hade jag svårt att kombinera både min manlighet, en acceptans av min läggning, men en känsla av att jag tar det som är i min bild just då som en 17, 18, 19-åring. Det som är kvinnans roll i en sex. Så det så länge som jag tog den att bli tillfredsställd var jag fortfarande... En man. Det gick inte övergräns. För jag hade svårt att separera min läkning och könsrollet. Jag förstod inte de två och skillnaden på den tiden. Jag förstår. Och efter det här så gick du hem och berättade för din mamma. Ja. Och det blev ändå att... Nej, men hon reagerade bra på det. Mamma var bra. Mamma, mamma, mammas sin på saker och ting var... Och det förstod jag inte helt och hållet då. När jag tittade tillbaka så förstod jag hennes sin var det här är vem du är. Berättar inte för din pappa. Helst ville hon ha att det skulle vara vår lilla grej tills jag var lite äldre. Men ändå så berättade jag nästan allt för min pappa. Jag satt ner med honom och berättade allt som händer i skolan, allt som händer med vänner. Vi hade den diskussionspunkten. Så för mig var det här, okej, okay, ska jag verkligen få hjälp med det här. Det är inte mamma jag ska prata med, det är pappa jag ska söka hjälp med. Så jag berättade för honom. Min mamma gav mig en annan grej när jag gifte mig första gången till en kvinna. För hon sa innan jag gifte mig, du behöver inte göra det här. Just då så förstod jag inte vad det var hon syftade på. Men nu att vi har pratat om saker jag är äldre så förstår jag att det var hennes sätt att ge mig en sista utväg. Jag behövde inte gifta mig för att få en botmedel. Jag behövde inte gå igenom det. Så mamman har varit accepterande hela tiden. Och hur reagerade din pappa? Well, först var det att han var äcklad. Han var äcklad, han var arg, väldigt aggressivt. Han tog mig och höll mig mot väggen. Så att ingen sån av hennes är shitstuffer. 
Och det var det första reaktionen han hade. Vad var han sa för något? No son of mine is a shitstuffer. Mm. Det är en väldigt fult begrepp. Um, vad menas med det? Shitstuffer? Uh, på svenska så har man en liknande. Det heter bajspackare. Bajspackare? Ja, det var mm. en uttryck som han använde. Um, han var arg, han fick inte bättre, han var ung. Men vi, vi pratade om, min farsa var 35, nästan 36 när jag började berätta för honom. I en generation var, enligt honom nu, han hade inte haft kontakt med homosexuella själv. Han visste inte hans erfarenhet för vad han hade läst, haft berättat för sig och var rädd för den. Så han tog mig till prästen. Så det var, det var att sitta ner med prästen och, och få en ännu starkare bekräftelse av allt med mig var fel. Så det var både min farsas upplevelse som var baserad på hans rädslan och prästens vilja att skapa skam och rädslan som, som satt mig på en, en annan begränsad eller livsinriktad begränsning. Du skulle också att, att prästen blev lite upphetsad. Den är så sjuk ändå att du kommer dit och sen så ska han då på något sätt så säger han att allt bara är totalt fel att du är en sjukdom och allting och sen sitter han och är lite kåt Jag visste inte då hur ja, jag visste att han var upphetsad jag, jag visste, jag förstod det um, Idag så säger jag det som en del av den sjukdom som fanns i kyrkan som vi är väldigt medvetna om. Många präster har gömt sig själv i kyrkan. Um, men på den tiden, det, det var för mig mer av att se en person med dubbelmoraler. Man så, jag såg att genom samtalet, saker som jag berättat, saker som vi diskuterat, det fanns en reaktion. Men det var ingenting som han agerade på. Så det var inte som att han gick över gränsen med mig men mer en upplevelse från mig att den tiden att han är upphetsad från samtalet, från reaktionen, från diskussionen. När jag tänker på det nu också, saker som han berättade för mig som hur man ska stänga av, hur man ska neka sig själv, hur man ska uh, inte agera på det. De var antagligen hans egen livserfarenheter. Det var de saker han berättade för mig som jag behövde göra som han hade gjort för sig själv. Och när man tittar tillbaka och ser att en person straffar sig själv genom att försöka få mig att straffa mig själv men ändå är det upphetsad. Det är en jäkla omcirkel man har skapat <laughs> ja, hela vägen genom samhället. Alltså. Hur många tror du är så idag att de lever i... Vi tar heteroförhållanden men att de, de kanske inte tar lång tid för dem att komma ut till att de aldrig kommer komma ut för att de inte vågar för samhället idag. Jag tror det, är, det beror på vart man bor. Jag reser väldigt mycket runt Sverige och jag märker att det är olika inställningar berått för man man bor i Sverige till hur man ser på homosexualitet. Bor man i Stockholm så är det en mer liberal för det mesta stad, samma sak med Göteborg. Kommer du ut till mindre städer är det inte lika liberal i, i sin förhållningssätt till homosexualitet. Det är fortfarande förväntat att en man är uppfostrad för att vara med en kvinna. Så man ser på uppfostrande idag, det är fortfarande samma saker som det var på 60-talet i en liten by i England. 
Pojken ska leka med bilar, pojken ska svälla fotboll, pojken ska leka med pojkar, pojken ska ha förväntan av att bete sig, pojken kan ramla klara sig själv, tjejen tar vi an dem på en annan sätt. Det här ser man över hela samhället fortfarande. Och det programmerar pojkar och flickor att när de kommer upp i en, 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 en vuxen ålder, hela deras livs inriktning är du ska vara en heterosexuell man som skaffar fru, har barn och vara försörjande. Exakt. Och i den uppfostrande ligger problemet. För min självskadande beteende med alkohol och sexuell förnekelse och allt jag satt mig själv på är för att min uppfostrande förberedde mig inte för min vuxen liv som jag är föddes till. Den liv som jag behövde acceptera när jag kunde vara självständig. Ingenting i min uppfostrande förberedde mig för att vara en homosexuell man. Ingenting i min uppfostrande gav mig den förståelse av att det var naturligt för mig att, att ha min läkning. Hur man kan vara en man med sin läkning. Idag så ser man samma sak. Det är förändringar på gång tack vare förändring i skolsystemet som gör att ungarna får en inblick i sig själv och en bättre självacceptans. Man ser också i dagens ungdomar att de är inte så snabbt att sätta etiketter på sig själv. Det är mer fluid idag. Det sexuell läggning är inte så självklart svart och vitt som det var för min generation. Du är bög eller du är hetero. Idag så många, många folk är mer accepterande av det är en, en skala vad de här två 100% hetero och 100% homo är på, på, på äh, periferierna och alla andra människor befinner sig på en skala någonstans i mitten. Även om det kan röra sig om en engångsfantasi till en vilja att utforska och leva med både i sitt liv. Det befinner vi för, för väldigt många personer idag i samhället. Så problematiken bör inte befinna men vi fortfarande använder de här ur gammal metodik när vi uppfostrar barn. Det var ett segment som jag tyckte också var så här eh, riktigt eh, tufft, riktigt riktigt hårt. Eh, och det var så här att du och din pappa ni blev ju väldigt så här, osams mm. och, och att ni slängde er över grejer och du var ju du var ju ung så då då sa du en, en mening till honom som han sen besvarade som, som skar in en kniv rakt i ditt hjärta. När man är sårad så vill man gärna ha någon annan ansvarig. När man vill förneka sig själv försöker man hitta anledningar till um, vem man kan skylla på. Om jag hatar mig själv, jag vill inte ta ansvar för att jag hatar mig själv. Jag vill skylla på någon annan. Jag vill gärna såra min pappa. Jag är medveten om det nu. Min uttryck var 100% baserad på att jag vill såra honom. För han hade redan sårat mig med sin beteende mot mig. Hans replik däremot var inte det... Jag vet inte hur jag ska säga det Alla barn har utbrott mot sina föräldrar. Så är det. Um, och vi säger väldigt ofta saker som vi inte menar. Vi säger det utifrån en temperament. Vi säger det utifrån dumhet. Vi säger det utifrån naivitet. Och från att vara barnsligt. 
Jag sa till min farsa, jag hoppas att han var, jag hade önskat att han var inte min pappa. Jag också sa att det som inte kom med helt i boken, att jag önskar han var död. Um, I temperament, i irritation, barnsligt, utbrott. Hans replik däremot var att slänga tillbaka till mig samma sak. Att höra ens pappa, den idol, säger det och sen ser hans reaktion av att vända ryggen, av att bete sig som man inte existerar, av att ta avstånd, att förneka ens existens. Av när jag ringde till min mamma och han skulle säga det är din son i telefonen, inte ens brukar mitt namn. Den resa han gjorde, den, den val han gjorde skapade en sån hat som kom ursprungligen från kärleken. Så kärleken mot honom var så stark att hatet blev väldigt stark. Um, och jag kan säga att jag har aldrig hatat någon annan sedan dess i mitt liv. Det, att komma över den hatkänslan har lärt mig att det är en en av de värsta känslor jag har haft i mitt liv. För att hata någon som mycket är väldigt självskadande. Um, vad jag visste inte var att jag trodde han hade stängt av mig på grund av mig. Jag förstod inte då att hans besvikelse, hans irritation, den avstängning av mig handlade mycket om vad han behövde lära sig. Vad han behövde gå igenom. Hur han såg på sig själv. Att han såg att han hade misslyckats som en farsa. Att det här var hans fel. Att han förnekade mig också för att han var äcklad. Det gick mot hans religion. Det gick vad han hade varit uppfostrad till. Men också att han kände att han var en förlorare. Och det fått jag lära och förstå senare. När vi hittade varandra igen. Mm. Tack för att du delar med dig av det. Det har jag ganska mycket. Till 99% har jag förstått min farsa lika mycket som jag förstår mig själv. Den här stunden i livet var en, har varit en livsavgörande grej för mig. För vad jag visste inte i det här avstängningen var att min farsa hade vågat gå sin egen resa. Han började läsa om homosexualitet. Han började ställa frågor. Han började vilja veta varför jag var som jag var. Hans resor och min resa gick parallell. I min behov av att lära känna mig själv behövde jag vara fri från min pappa. För jag behövde vara fri från de urgammal värderingar som han, han höll mig fast i. i och, och var en ankare i någonting som tillhörde 1800-talet. Han gav mig i att han tog avstånd blev nu måste jag klara mig själv. Och då hittade jag vänner som var lik mig. När jag hittade vänner lik mig då började jag öppna upp hitta min egen identitet förstå mig själv och konstigt nog utbilda mig själv om min egen läggning. Jag behövde förstå. Vad jag visste inte var att min pappa gjorde samma resa. 
Han behövde vara fri från den konflikten jag skapade i hans liv. Så att han kunde ta tag i hans egen begränsad kunskap. För han hade lärt sig från kyrkan. Samma sak som hans pappa hade lärt sig från kyrkan. Samma sak som hans pappa hade lärt sig från kyrkan. Han hade uppfostrat mig med samma värdering han hade fått från sin pappa. Som hade gått i arv. I samma bin. I samma miljö. Och ingen hade ifrågasatt någonting. Så i, i, i just det här vi har två personer som både två ifrågasätter saker från olika generationer. Och det här avspeglar hur hela samhället har varit. Vi pratar om en 40-talist person och en 60-talister som i deras liv har avspeglat det som samhället har gått igenom. Förändringar, förändringen i sin påläggning, uh, manlig och kvinnligs roll i samhället. Och han, den, den här konflikten, hade det inte hänt, så hade jag inte suttit här idag. För jag hade antagligen fortsatt försökt gifta mig igen, skaffa barn, leva en lögn, supit ihjäl mig. Mm. Ja, du blev utslängd här. Mm. Hur gammal var du? Första gången eller andra gången. Jag har varit utslängd av min pappa två gånger. Första gången jag blev utslängd var jag uh, 19. Andra gången var jag 23. Och var det här, är det här första eller andra gången? Andra gången. Det här är andra gången, mm. ja. Och det var, det var här du drog till USA? Ja. Nej, första gången. Jag drog till USA när jag var 17 med min fru. Så vi var um, två unga personer. Just det, ni drog till USA. Och det var din fru då? Just det, ni gifte er. Ja, jo. jag gifte mig strax innan jag fyllde 18. Det är det det sjuka är, som jag sa i början. Alla ni som lyssnar. Tony... Han har, han har sånt startliv. Vi är för 17 år, 17-18 år. Men vet du, hälften av min klass var gravid. När jag var 17-18, det var inte ovanligt i England att man var programmerad. Du vet, att man gick på gymnasiet var ovanligt. De flesta personer i min generation började jobba vid 16. De var gift innan de ville 20 de skaffade första barn innan de fyllde 20. Så majoriteten i min omgängeskrets att jag skulle gifta mig innan jag fyllde 18 var inte ovanligt för många av tjejer som jag kände var gravid redan. Förstår. But, uh, Så det är en annan väld, det är en annan tid, det är en annan land. Oh. Um, men vi stack till USA. Vi fått ett väldigt bra uh, möjligheten att testa. Um, och sen lämnade hon mig i USA. Men du blev dumpad. Ja, dumpade dumpad. Hon ville tillbaka till England för hon hade förstått att jag var bög. Förstår. För jag hade ljugit till henne. Um, ja, jag hade försökt att övertala henne att jag var en heterosexuell man. Hon ja. visste inte att jag var ute efter en botmedel. Och jag kunde inte förfölja mina plikter som en heterosexuell man i förhållandet. Ja. Uh, alltså exempelvis ha sex? Sex klarade jag av funktionellt, så lite som möjligt. Jag skapade bråk. Jag gjorde saker som till exempel strax innan vi går och lägger oss på kvällen. Jag sa till dig alltid att det var bråk. Så vi var osams. Så det blev inte För att det. du inte ville ligga och krama som ja. Jag köpte katter. Det är så roligt. Jag köpte katter som sov i sängen. Tre stycken. Så det blev obehagligt att komma nära varandra i sängen. 
Jag gjorde allt för att inte behöva vara ensam. Men gud vad ensam. jobbigt att vara i den här dubbelvärlden. Alltså det måste måste vara vart så jobbigt. Det jobbigaste att fånga är... sig själv. Men det är ljugandet. För att leva i en dubbelliv både, både väl kan aldrig träffa. Min verkliga själv och den fasaden jag målade upp för henne och målade upp för alla fått inte träffa varandra. Så man ljuger. Man ljuger om sina känslor, man ljuger om sina beteenden, man ljuger om kärleken, man ljuger om intimt, man kan ljuga över en huvudvärk, man kan ljuga över att man har ont i kroppen. Allt som man behöver inte leva utfullt, den väld man försöker skapa. Kruxigt var att man skadade den här andra personen. Den här andra personen har givit sig in en sann relation, en sann förhållande med sanna förväntningar. Och vad, de är, vad hon gifte sig med egentligen var en fasad som jag målade upp bara för att jag vill inte acceptera mig själv. Så den personen hon gifte sig med fanns inte på riktigt. Det är inte för bara att bära. Ja. Det, när man säger att börja acceptera sig själv och titta tillbaka det tuffaste med att rensa livet är inte det som jag har varit med om. Det är hur mina beslut har påverkat andra. Det är det som är det, 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 det tuffaste att acceptera och förlåta sig själv för. För när man tittar tillbaka i livet av att göra upp med saker, det handlar om att du ska kunna förlåta dig själv. Inte bara ha förlåtelse från andra. Nej. Jag har faktiskt en, en jättebra grej till det där som jag fick när jag, för typ några år sedan när jag pratade med en, med en vän till mig. Då pratade vi om så här saker man har gjort i sitt liv som man är kanske inte är stolt över som mm. vi alla har gjort. Och då berättade jag om de grejerna som jag sa att men det här kan jag fortfarande tänka på en del och få dåligt samvete av. Och då sa han så här att men Alexander, skulle du kunna tänka dig att göra det idag? Bara, nej. Ja, då är det där den gamla versionen av dig själv. Därför är du inte mm. där, därför är det inte dig själv. Och nu kan du gå vidare. För att vi tänker på ett sätt när vi är 15. Vi tänker på ett sätt när vi är 20, ett sätt 25, 30, 35, 40, 45, 50. Och förhoppningsvis så blir vi smartare och vi lär oss av det. Nej, men på det sättet som jag betedde mig då, det skulle jag aldrig göra idag. För att, men, men det jag visste då, så som jag betedde mig då, nej, men det var också då. Det är inte nu. Så därav mm. så kan man också släppa det och man kan gå vidare. Det är, det är en annan version av dig själv. Det är inte du. Det, det är det som är, när man ser sig själv som du är inne på. Man ser sina förändringar. Kruxigt här också att det är bakåtglidande moment. Det blir saker som kan hända och som hände med mig var att jag kom fram och gled bak. Så när jag tittar tillbaka och så ska förlåta mig själv, då har jag upprepat saker. Och då är det svårt att förlåta för den personen som gjorde samma misstag fem år senare borde ha varit klokare. Oh, fast nu kan det ju, det är svårt att göra om man gör om det. Mm. Fast många av de sakerna antar jag att du inte gör om idag. Nej, det gör jag inte. Och därför så kan man ju gå vidare idag i alla fall. Jag tror bara att se någonting som idag. En sak som är väldigt viktig för mig är rakhet. Att jag är rakt. Jag säger vad jag tycker med så få ord som möjligt. Färger inte in saker så mycket. Och till 99% så ljuger jag inte. Den 1% jag ljuger är ofta att jag undviker att säga saker till min man så jag inte får honom irriterad. Nej. <laughs> ja. Hur länge har ni varit ihop nu? Sex år. Ja. Vi har tillsammans i sex år. Härligt. Har ni ja. någonting som gör att ni håller förhållandet eh, kryddigt fortfarande? Kryddigt och ganska mycket. 
Um, har ni någon så här ni ska ge pussas varje dag eller att ni ska du lagar ju mat varje dag men har Vi har ni... alltid middag tillsammans när jag är hemma. Mm. som ungefär fem dagar i veckan. Så vi har alltid en middag tillsammans och telefonen avstängt, tvn avstängt, radio avstängt. Tända ljuset, sitta på varsin sida av en liten köksbord och prata. Pratar om hans dag, min dag, vad kommer imorgon, vad kommer vanlig prat. Och ta den tid att, att prata med varandra. Men det är enklare nu att du vet, jag är en, en mogen man med mycket i bagaget. Så jag förstår viktigheten av den samtal. Sen också det här att det, det som jag tycker idag är stimulerande. Att lyssna till min man pratar om sin, sin idéer, sina tankar. Det är upphetsande faktiskt. Mycket mer upphetsande än jag trodde det skulle vara, den mentala biten. Um, sen är det det här också med ett pussande. Vi går, alltid, vi går aldrig till sängen osams. Det har vi gjort till en, en, en regel och det är alltid en pussande sist. Men vi har två hundar i sängen så det är tre katter med min fru och två hundar med min man. Så det är lite hitta på fantasy för dem. Det är dem. mysigt. Ja, det är det. Ja. Vad är det för hundar? Två petit brabbenkom. Och är det så här jättesmå hundar? Eller? Det är en griffon. Det är, det är en griffon men lite, lite tjockare, lite mer bestämt version. Okej. Okay. Ja, så det är en liten hund, det är sex och halv kilos hundar. Ja, Ja. Vi har inga barn som de, Så de är som att ha två, tre åringar hus, äh, Hemma hos oss Och vi skämmer bort dem som två, tre åringar också. <laughs> Det är därför de är lite tjocka kanske ja, Jo det är det ja. <laughs> har, har du varit sugen på barn? Ja um, Barn är När jag tittar på så kan jag säga inte misslyckande Men barn är Det de, de saknande i livet Speciellt nu att jag har blivit äldre Jag ser många av mina vänner har barnbarn du vet att säga folk har barn om man har en, är, är, är inte föräldrar själv då kan man stå där och gå okej, okay, ja, yeah, no big deal jag kan bli självisk och lägga mer tid på mig själv men nu ett barnbarn börjar komma i mina vänners liv då tittar jag och tänker det är nu jag upptäcker att jag, det kommer att bli ett tum på den sidan, livet ut um, så ja, jag, jag saknar uh, och ångrar den beslutet. Men Alex och jag var väldigt mogen när vi träffades. Och när vi satt ner och diskuterade Jag hade en vän som hade precis haft barn vid 60. Uh, och då såg vi konsekvensen att den här personen kommer att vara 20 när den barnen är 20. Uh, hur kommer den här barnen att uppvara Så vi ställde väldigt många logiska frågor. Och så sa vi nej. Om vi skulle ha barn med mig vid 51, då är jag 70 med en 20-åring. Men då är jag 60 med en 9-åring. Nej, det är inte rätt. Så, så från logiska skäl och analys så valde vi bort barn. Och innan dess så, så har det blivit jag har varit för upptagen med mitt jag för att vara pappa. Du får hänga med vänners barn och barn runt om. Det finns gott om barn man ja, kan ja. ha tid ja. med. Vi, vi är de här två böger man lånar ut sina barn Exakt. till och sen lämnar vi tillbaka dem bortskämd. Och väldigt ofta med väldigt mycket saker i blodet. <laughs> Precis. Hyperaktivt. Ja. Exakt. Så, så är det någon som har något barn så då är det ja. bara att åka hon till Tony och Alex och ja. ta dem väl hand om. Det går bra. Om era barn. Men vi, vi, vi är ju nu i, i USA och du kom ju dit och sen så och ni hade inget, du jobbade ju en del där men du hade inget jobbvisum. Nej. 
Ja, vi stinter faktisk. Når jeg kom dit, vi hadde treffet en, en studiokompani ægere i London, som er bjørt oss seks måneder. Hun fikser alt. Vi tänkte inte på att man behövde arbetsvisum. Vi bara åkte över fylder i papper, kom dit, började jobba. Och sen hon sa att du behöver en bankkonto. Så du behöver en social security number. Så om du går till social security office med din pass och bara säger att du kommer att ha pengar som är överfört från England. Du behöver en bankkonto. Vi fått din social security number med en liten blå kort. Men det stod... Not for work purposes. Det var först då jag började fråga mig själv men jag har en social security number men not for work purposes. Så hur ska det här gå ihop? Uh, vi fått våra bankkonto. Vi fått pengar blivit utbetald från kompaniet direkt in till banken. Och sen tänkte jag inte på det mer. Jag brydde mig inte. För här var jag med ett bra möjligheten, ett bra jobb. Uh, ingen ifrågasatt, jag hade min checkbankkonto. Det var inte tills det hade gått fem år. Um, och jag började dansa med kvinnan som blev min andra fru. Att vi började få resultatet, vi började diskutera tävla utomlands. Hon kom från Puerto Rico. Um, vi började diskutera hur vi skulle göra med pass och, och allting. Och hon sa, men du har din green card. Jag var nej jag har ingen green card. Så åker vi utomlands uh, och representerar USA. Hur går det när jag vill komma tillbaka in? Då gifte vi oss. Just det. Så det var på sån sätt att jag kom in i systemet. Mm. Du var uh. gift två gånger och då var det bara 20. Uh, jo, jag var 20. Nu måste jag tänka. Jag var 24. Andra 24 och uh. då var det gift två gånger. Uh. Det, är, uh. det är bra. Var det, var det hon som ni också började med? Var det så började med, eller du började med alkohol typ i 15-16 och sen, mm. sen började du med amfetamin. Bantningspiller, ja det var vi som började med amfetaminet. Vi började med bantningspiller. Det var, jag har alltid varit lite mullig. Och man kan säga det i mig som vuxen, jag har gått upp och ner och, och blir lätt 99 kilo. Sen kan jag gå ner i 65 kilo. Beroende på hur aktivt jag är med dansen och hur jag gör med mat. För det här har alltid varit, jag började röka. För att jag såg några idoliska danslärare och dansare utanför dansstudion när jag var ung. Och de rökte för att dämpa matbjären. De drack kaffe. För att det... Så jag började dricka kaffe och sig väldigt tidigt för att jag vill inte äta. Um, började banta. Jag tror första bantningskur jag gjorde när jag var 14. 13-14 års ålder för att få kroppen ner. Och sen började jag med bantningspiller. Um, som en sätt att, att hålla kroppen smal. Och jag var inte tjock heller när jag började. Det var mer att vi fått dem av en läkare. Men sen blev jag fast. Jag blev fast i det här upplevelsen av att ha energi. Att ha ork. Att bli smal. Att orka ännu mer. Um, sen började jag ta amfetamin utanför bantningspillspaketet. För att det kom in med ett gäng människor jag började umgås med. Jag var redan i bantningspillvälden. Steget från bantningspiller som jag visste efter en stund vad det var till att vara uh, uh, ta amfetamin, ren amfetamin. Det var inga problem. Det var inte ett, ett uh, ifrågasättande stund. Det var bara, ja, då gör det, det är bra. 
men steget med amfetamin då när jag, för jag, jag också hade en, en tid med att ta kokain. Och då var det också... Kokain? Och då var det också det här att ja men jag gör det här. Det är ingen skillnad. Um, och då testade jag det. Men på någon anledning då var det att jag kunde sluta. Det var en, 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 någonting som hände som bara gjorde att en dag jag klev upp och bara sa, nu är det nog. Um, och på den perioden i livet så lyckas jag få det bara stopp och inte fortsätta. Men det kom med förändrad vänskapskrets, förändrad beteende. Det var allting som förändrades samtidigt. Så det var inte bara slut med droger, det var slut med den liv jag levde. Och, och till, om jag ska hoppa på en sista grej då, i, i, i USA eller liksom den här tiden mm. bara, så, så tänkte jag på någonting också som var väldigt eh, fängslande eh, när du blev eh, var i en väldigt destruktiv relation mm. och eh, ja Jag träffade en kille som var vad jag var och jag tror när jag tittar tillbaka nu så säger jag en mönster i mig själv av att jag trodde jag kunde hjälpa jag trodde verkligen att han går igenom precis vad jag har gått igenom. Jag vet vad jag kan göra för att hjälpa honom. Jag vet hur jag kan underlätta hans resa. Och jag bryr mig väldigt mycket om honom. Jag vet nu att det var inte kärlek. Det var, det var mer att jag blev upphetsad av hans kropp. Jag blev upphetsad av hans utseende. Um, den manlighet han hade. Uh, för han var en kampidrottare. Han var en... Uh, väldigt heterosexuell om man kan använda det ord beteende kille uh, som var i självförnekelse helt och hållet angående sin läggning vill helst leva ett dubbelliv och här såg jag alla hans grejer såg jag mig själv så det var det här behov av mig att från mig, min egen sida kan jag fixa det hos honom så, så han behöver inte gå igenom det som jag gick igenom så, så, så var min hjärna vad jag visste inte var att det var en, en stor skillnad i att även om jag hade gått igenom en sak, min egen drivkraft av att acceptera min egen läggning, min drivkraft att hitta normal för mig själv, att, min, att, att vara till ro med mig själv, fanns inte hos honom. Och det avspeglat sig i en aggressivitet. Som kom ut väldigt mycket i vårt förhållande. Jag hamnade i sjukhus. Bröt min arm. Blev slagen i ansiktet tills jag var svart och blått. Men ändå gick tillbaka. Det var inte med kärleken. Jag, utifrån kärleken jag gick tillbaka. Det var utifrån en knapp i mig själv. En, en behov av att inte misslyckas med det här. Jag skulle lyckas att få honom att acceptera sin läggning. Jag skulle lyckas att få honom se sig själv med dignitet. Så trodde jag och sa till mig själv. Ärligheten är att jag blev lite... Jag vill inte misslyckas med det här. Jag kan ta det här för jag vill göra det här. Jag vill hjälpa till. Um, och det var min farsa som fått mig ur förhållandet. Det var, det var min farsa som... Gick över och hämtade mina saker. Det var min mor som fått mig att inse att jag behöver inte göra det här. Så det, det, det var en, en 
väldigt märklig situation parallell också. För när man är i Manien-förhållande var två män bor tillsammans på den tiden och skulle prata om att ens pojkvän uh, slog dig, var aggressivt. Då fått man kommentarer, vad förväntar du dig när två män bor ihop? Vad förväntar du dig? Så även kring, vi bodde i en lägenhetshus var för de andra som bodde i lägenhetshus. Vi var ändå bögparen. Vi bodde med två sovrum. Vi bodde med två badrum. Vi levde vad han trodde var en uh, fasad. Vad de, folk trodde att det var bara två killar som bodde ihop. Men alla visste att vi var ihop. När uh, vänner kom över, vi pratade om hans rum, min rum. När de gick så sov vi i samma rum ändå. Så vi, vi målade upp den här fasaden. Men det var väldigt mycket aggression, frustration och självhat från hans sidan. Um, och jag trodde verkligen att jag kunde få honom att acceptera det. Och jag kunde inte. Jag var tvungen att lämna för min egen rättning. I det här fallet brukar man höra ganska mycket om... Om så här, tjejer och killar Att mm. det är ganska mycket tjejer som är i så här destruktiva relationer Och blir misshandlade av sina män Och då så tänker många utifrån så att, Men varför lämnar du inte bara så här Och, och så blir misshandlade gång på gång Och så där. Och lever också i så här, tuffa relationer Vad hade du sagt till dem som, som är i den För du är en av de personerna som verkligen kan förstå En sån här relation Utifrån sett så, så är det svårare att förstå Det kommer aldrig förändras Första gången någon lyfter sin hand mot dig Då går man Första gången någon mentalt leker med dig, det går. Mentalt lekande kan vara lika skadande som det fysiska. För det fysiska kan leka, men det mentala uh, abuse, uh, skadande, den, den är lika farligt. Så så fort som du, du är fysiskt, ser tecken, fysiskt eller mentalt, det går. Oavsett vad du gör, hur du gör, vad du tror du kan göra, det kommer inte förändras. Ta inte chansen. Ja, det är vidrigt, och, vidrigt att höra och sjukt. Mm. Det är inte... Vet du, att jag var öppet om det här är för att idag så pratar vi väldigt sällan om samkönet förhållande att faktiskt en förhållande är bara en förhållande. Oavsett om det är man, kvinna, 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 man, man. Abuse finns i alla förhållanden. Men vi pratar fortfarande utifrån det manliga och det kvinnliga. Det är den, den könsbaserade sin på hur vi fortfarande tolkar abuse. Men om du ser två män tillsammans, det förekommer lika mycket i förhållanden mellan två män och lika mycket i förhållanden mellan två kvinnor. Att det finns abuse i förhållanden. Och vi behöver prata om dem här med. Vi behöver få öppet det. Så, så anledningen att jag berättade var inte bara en del av min egen resa, men också för att få folk att förstå att det här som har hänt mig är, har inte hänt för det är en man och en kvinna. Det är två män. Mm. Men på den tiden var det väldigt mycket. Vad förväntar du dig? Så här ska två killar tillsammans. Uh, hur ser du på lycka? Hur ser du på att må bra lycka. i livet? Att vara lycklig är för mig någonting som för många folk tjatar om idag. För lycklig är någonting du behöver ha alla skalor av, av känsla. Jag, kom, jag behöver vara olycklig. Jag behöver vara ledsen. 
Jag behöver gråta. Jag behöver skrika. Jag behöver uh, vara passionerad. Jag behöver vara så Alla de här känslorna behöver jag ha varje dag som en del av mitt liv. Då känner jag att jag har en ganska lycklig liv. Mm. Jag, har, jag har ganska bra kontakt med mig själv. Men att vara lycklig, för att vara lycklig skulle jag ska vara glad. Det är sjukt för mig. När jag träffar någon som är glad hela tiden, jag frågar mig själv, okej, okay, vad är fel med den här personen? Ja. Vilka droger ja. går den på? Ja, eller vad är det de vill gärna gömma bakom sin fasad? Förstår. Um, och sen är det, 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 det är att, att lycka med livet. Är att, att uppleva känslan. Och uppleva känslan tillsammans med någon annan. Dela allting med någon annan. Um. Det är faktiskt väldigt härligt. Alltså att dela någonting med någon mm. annan. För att det är så lätt att man... Vad man än gör och, och sitta hemma själv. Det, det, det blir så mycket starkare. Och också, också inte bara de sakerna som går bra. Allt som går dåligt. Mm. Att ja. man har någon som stödjan i det. Och när, det är när livet går dåligt. Man upptäcker vem sina sanna vänner är. Vi vet... När det gäller vänner så hade jag en lång period där jag pratade hela tiden. Vad får, vad får jag? Vad får jag från vår vänskap? Vad får jag från det här kontakt eller bekantskap? Men då ändrade jag det. Jag började tänka, okej, okay, vad jag vill ge dig? Om jag ska förvänta att du ska ställa upp för mig, hur mycket är jag vill ställa upp för dig? Och då började jag upptäcka att jag såg för min vänskap väldigt annorlunda i många fall än den andra personen såg på vår vänskap. För jag var väldigt villig att, att ge upp någonting för att stödja den person, vara med den person. Men de var inte villiga att, att ställa upp för mig. Och då var det okej, okay. i normala fall innan det så sa jag, men du är inte villig att ge mig någonting. Så klipper jag bort det. Men om jag är villig att göra någonting för den här personen, då är den här personen viktig för mig oavsett deras beteende. Så om jag klipper bort dem, om jag klipper bort dem för att de inte ger mig någonting- då kommer jag att vara ledsen och sakna den personen i mitt liv ändå. Så väldigt mycket av min bekantskrets idag är personer som jag är medveten om att skulle det shit hitta fan för mig, då ställer de inte upp. Men om de har ett problem, då ställer jag upp. Och det är okej okay med mig, för det är ett val jag har gjort. Och det är också en del av det här att ha en lycklig liv. Att förstå de relationer du har, för livet är baserat på relationer. Att förstå din relation till alla andra personer och välja, oavsett vad de gör, jag, jag väljer att ha det här, även om det inte är alltid positivt för mig. Jag väljer den. Jag väljer den positiva sidan istället. Ja. Mm. Vi måste ju prata lite grann om Let's Dance också. Sure. Hur kom du in i Let's Dance? Av en slump. Av en ren slump. Jag har en Ann Wilson var med i den danska produktionen Vild med dans. Hon ringde mig och sa att de har presenterat det här i Sverige men det kommer inte att produceras. Så en vän som mig jobbat för en produktionsbolag. Så jag ringde honom och sa att det här är situationen. Och han sa men jag trodde du hade lämnat Sverige. Nej, jag är kvar i Sverige. Ja, för vi har haft det här killen som har gjort piloten och det har inte funkat. Ja, men kan vi mötas? Så jag träffade dem och jobbade för att pitcha till TV4. Um, sen blev jag anlitad för att jobba bakom kulisserna. Så mitt jobb var egentligen med Let's Dance att kasta dansare, hittedummare, rådgivare över kläder. Och sen strax innan första program så hade man ingen uh, uh, huvuddummare. Och så blev jag 
väldigt naiv, vill jag gärna säga. Um, och de sa till mig att ta du det här från början så kan vi byta ut det när vi hittar någon annan. Mm-hmm. Så jag klev in i första programmet och tänkte det här kommer två eller tre program så hade de hittat någon. Efter första programmet så var det du kommer aldrig att ta den stolen ifrån mig. Nej. Jag vill vara kvar. Vad total succé. Ja, det är inte bara för min ego. Det var min, min, min första program. Jag ska vara ärlig. Första letsdanserna, första säsongerna, första fem, sex säsongerna. Det handlade inte om dansen för mig. Det handlade helt och hållet om min ego. Att synas, att höras. Att se mig ett namn i skrift. Att ha Robert Gustafsson gör en karikatyr av mig. Min ego gick för sån jäkla spark. Att det var det som var drivande för mig de första fyra, fem år. Och det kan faktiskt också nu i efterhand också varit en jätteviktig grej för just Les Dance. Mm. För att då maxade du ut dig själv och satte på den här fasaden på den här, den här andra delen av dig själv. Som mm. gjorde också att det blev ju ibland mer PR på vad du gjorde än på själva Let's Dance. Ja. Och det... alltså, alltså, du, satte ju, du har ju satt tusentals rubriker. Ja. Och det var, om jag ska vara ärlig, rubrikerna var min drivkraft. När vi började Let's Dance, social media var inte lika aktivt som det är nu. Det var fortfarande den uh, traditionellt uh, köpetidningen som var grejen. Så för mig att generera en löpsedel var som väldigt många p- 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 idag vill gärna ha reaktioner på sociala medier. Så för mig på fredag kväll, om jag inte fått en löpsedel på lördag eller en uppföljning på måndag tisdag på en lördagsartikel då var det en misslyckadsvecka. Det var mitt drivkraft. Kan jag få folk att prata om mig efter programmet? Och då får du säga så här, om jag säger ett namn så kan du säga en av de, de hårdaste eller så här, löprubrikerna. Vad var det du sa om Carolina Gynning? You're just tits, teeth and ass. <laughs> You're just teeth and ass. Mons du är som en galopperande travhäst eller någonting liknande. Ja, bortskämd. Bortskämd unge. Bortskämd unge, sa ja, man. Jo. Och sen också ja, Peppa Eng. Att han har... Oh, ja, nu måste jag tänka. Att han har två vänsterfötter. Två vänsterfötter. Ja, ja men du har ju så här snabba grejer som du kommer med direkt ja. som blir jäkligt... Så blir rubriker. Men jag tror det är... Det, många av dem är för att det är den norra engelska humör. humör. Vi har en väldigt um, bitsk, um, nästan dragqueen-aktig tjafs-sätt att göra saker. Um, om du förstår vad jag menar med detta. Vi read people och, och tease dem. Um, och för mig, de spelar ingen roll. De är bara rubriker. Du fick så, dock så, här, så sjukt dåligt betalt första säsongen. Ja, 3500 per vecka. 3500 kronor? Per vecka. Ja. Det ja. var min första lön i Letstans. Ja. Och jag har fått 25 000 för att vara uh, för hela säsongen för sex månader för att jobba med att sätta allting ihop. Så jag har fått 26, 25 000 för sex månader, 3 500 i veckan. Mot faktura. Om man snålar till fyra? Nej, men det var bara... Vet du, vi balanserade våra löner av vad vanligt för danslärare. Så vi, vi tittade in och sa, okej, okay, jag ska sitta där fredag kväll. 
Uh, jag kommer in klockan 15. Jag går hem klockan uh, 23. Vad hade jag fått som danslärare om jag hade gjort det? Så 3,5 för en fredagkväll som danslärare. Nu, nu pratar vi 2005. Ja, det var 350 kronor per timme mot faktura. Förstår. Så 3,5 var en normal fredagkväll för de flesta överstår. För vi var inte kända, vi hade inget varumärke, vi hade bara vår danskunskap att sälja. Så det var inte TV4 som, som satt i ribben. Vi gick in till en förhandling för en kontrakt och sa Det här är vad jag känner på fredagkväll, varsågod, betala mig detsamma. Och de bara, eh, okej, okay, absolut. Ja. Ja, det är samma sak för dansare. Dansare gick in och hade jättedåligt betalt. Men i förhållande till den arbete de hade som danslärare, du vet att i 2005 när vi började sätter allting ihop. En vanlig danslärare i Sverige utanför Stora Stockholm hade 19 000 i lön. Så en, en, och, och det är inte så stor skillnad till idag. Jag tror en, en snittlön för en danslärare idag ligger för 21 000. Och då är slitjobb. Ja, så att, att gå in i en situation var 19 000 och man delar upp det över fyra veckor och då ligger man någonstans för kanske veckovis 7 000 kronor i veckan. Ja, men då kommer man underfund med att man jobbar en 80 timme vecka för den pengar. Men mm. dansar är van med det. Dansar är van att repetera gratis. Var med slita. Ta, ja. Där är folk som dansar är ofta så himla bra att anställa. Ja. För att de har varit med, de har slitit, de vet vad hårt jobb innebär verkligen. De har ingen, ingen behov av att diskutera hur vi förbereder oss. Förberedelse, det ingår med jobbet, varsågod. Du får de tio timmar det tar. Uh, så det var inte TV4 som satt dåligt villkor. Det var bara så var det 2005 när vi gick i förhandlingar. Och vad kostar Tony Irving då? Mer än tre och halvt i alla fall? Ja, det gör jag. Oh. Det beror på gigget. Vill du veta på riktigt? Ja, om jag, inget, jag har inget problem med att ja, Jag har kört två spår. Jag har en företagsspår och jag har en förändringsspår. För jag jobbar väldigt mycket med förändringar. Så en företagsspår på en föreläsning varierar mellan 25 och 35 000. Kommer jag ut och sätter upp en show så kostar det mellan 50 och 90 000 för en show. Uh, och det beror på om jag har dansare med mig eller om jag kommer själv och hur mycket förberedelse. Förändringen varierar sig mellan 10 och 15 000 för en arbetshelg. För en, så, en arbetshelg. Så jobbar jag med en ideell förändring ah, förstår, som jobbar förstår. med barn- och ungdomsverksamhet så tar jag mellan 10 och 15 000 mot faktura. Förstår. Men det är bara för förändringar som jobbar med barn- och ungdomsverksamhet. Mm. Jag förstår, förstår. Så so I do Robin Hood. Ja. Jag tar väl betalt för mitt företag så jag kan ge mig tid till förändringar. Det är väl jättebra. Det är väl, det är väl helt fantastiskt. Ja. Om du skulle rekommendera folk att göra någonting varje dag i tio minuter, vad hade det varit? Promenera. Promenera. Tänker Prom- du på att gå dina tiotusen steg varje dag eller att du ska försöka? Ja, men det gör jag. jag varje morgon, det första jag gör varje morgon när jag kliver upp är sätta hunden i koppel. Och sen tar jag, en, jag promenerar ungefär en och en halv timme. Går drygt 10 kilometer varje morgon. Och har en fantastisk runda var jag tar mig ut i skogen. När var jag bor, jag följer vattnet hela vägen ut. Bara i Mästerholmen, fantastisk miljö. Andas, kommer ut i naturen. Lämnar telefon hemma. Jag gör inte det, nu gör jag det. Förut så tog jag telefon med mig och lyssnade till musiken. Men folk ringde hela tiden. Under. Så nu lämnar jag telefonen hemma. Men det är promenera. Ta en promenad, komma ut i frisk luft och lyssna. 
Och det, det låter lite dumt, men jag har börjat göra det med mig. Jag lyssnar, jag, in, så att jag vill ha hur låter det med det här låter konstigt. Hur låter det med träden? Hur låter fåglarna? Hur låter naturen? Det har blivit så lugnande för mig. Min man tycker jag är lite bokom, men det var jag är i livet just nu. Men det är väl superhärligt. Ja. Lyssna in, få känna, känna närvaro. Vad ja. jag är just nu. Vad tror du nu när du ser tillbaka på, på allting du har gjort? Vad har, vad har gjort att du har lyckats med de sakerna som har ja men som har gått så himla bra? Du har varit extremt duktig dansare också och tävlat på internationell mm. nivå för flera länder och varit runt i hela världen. Och sen så har vi ändå de här bitarna att vara en av Sveriges mest folkkära personer. Och var, varit, nu känns det som att du är mest älskad, men i början var du ju också hatad, hatad för att folk har inte i Sverige också, Sverige, eller lagom Sverige. Ja. Du var inte lagom. I min egen level så trodde jag var det Det var inte tills jag kom i tv än Jag upptäckte att jag var Nej, inte det Inte så sofforna, de, men, de, men du var ju exotisk ja. och så, Men det var ju framförallt i början um, Eller du är exotisk nu också Men, men då, nu, nu är ju Sverige van vid ja. det ja. <laughs> jag, jag har blivit normal Jag har skapat mig normal runt omkring mig ja, Men uh, vad har varit nycklarna Till att lyckas med allting? Att jobba Att vilja jobba Du vet, det Väldigt ofta, oh, jag säger det så här, jag jobbar med väldigt många kända profiler. Jag jobbar med folk som vill vara kända profiler. Jag jobbar med yrkesdansare. För mig, att jag kan få en fot i dörren och få dörren öppet, är att vara lätt att jobba med. När jag träffar någon för mig en projekt börjar. Jag är lätt att jobba med. Jag är en passningsbara. Jag dyker upp, har någon ett förslag. Jag gör det. Vill någon ha förändring? Jag gör det. Um, för jag är alltid en underleverantör. Jag jobbar alltid i leverantör- eller underleverantörställning. TV4 beställer. Produktionsbolag anlitar mig. Jag måste leverera en tjänst. Ett företag vill ha ett gig. En eventsbolag är bokad. Eventsbolag bokar mig. Um, bokförlaget vill ha en bok de beställer boken jag ska leverera eller jag har någon som levererar som Linda gjorde Life, Love and Passion med mig jag har någon som jag jobbar med så jag är alltid i leverantör eller underleverantörställning så jag vill sälja min produkt jag vill vara lätt att göra med och när någon köper produkten jag vill ge dem de bästa möjliga saker och upplevelser de, de kan få så de tar mig tillbaka um, så det är det, det, det är det som är grejen hårda arbete och villighet att förändras. Now it's time for Train Sister Fregor. Nu kommer vi in på de sista frågorna och första är då, vad hade du sagt till ditt 20-åriga jag? Skiter i alla andra personer köra det men skada ingen på vägen. Hur ser tiden ut för dig nu framöver? Vad kommer du, hur ser 2020 ut? 2020? Lite som 2021 faktiskt. Det är, uh, jag kör mina kristningar på Cinderella. Det har jag gjort nu i 15 år. Nu kör jag fram till 2021 uh, på tisdagar. Tisdagskristningar. Så jag är kvar med den. Det kommer dansband. Är det varje tisdag hela varje året? Varje tisdag. Ja. Häftigt. Jag har gjort onsdagar i 15 år. Nu går vi över till tisdagar. Så, men det är ja. populärt. Ja, det går jättebra. Vi har jätteroligt. Men jag älskar jobba på, 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 på sådana grejer. Du vet, man åker bort med folk i 24 timmar. Det måste vara så himla kul. Ja. Um, 
du, du, du är också som en så himla stjärna där alltså. Det måste ju vara köer för att få prata med dig Och hänga och fråga och alla måste ja, men vet du, jag, Vi dansar tillsammans jag, jag är ut bland båten Jag minglar överallt så, så för mig det är det som jag åker med som passagerare Även om jag ska jobba Jag ser mig själv som en passagerare Så jag, jag minglar med folk Vi har vi skrattar tillsammans, gråter tillsammans Du är inte trött när du kommer in i hytten då? Eller känner du bara lycklig? Jag är bara glad, det, det är sån lättning ha? Det är personer så Jag får vara med personer Som offrar 24 timmar Av sitt liv För att åka på en kristning har en underhållningsstund för de vill bara vara glad. Fantastiskt. Det är ingen som åker på de här som vill vara sur. Nej. Så den energi som kommer när folk vill bara vara glad. Det är helt magiskt. Det är smittsam. Mm. Och det är varje tisdag på Cinderella. Det är varje tisdag på Cinderella. Du bara gå in på Cinderella. Eller ah. man kan väl googla det. Cinderella.se kanske. Ja. Um, och sen är det Malung Dansbandsäcka. Det är fantastiskt. Sumran, det har jag gjort nu i 17 år. Ja, vi, vi var ju på dansbassäck, vi var inte i Malung Men vi ville åka dit när vi hade husbilen Men ja. det är ju, jag har hört om Malung Att det är helt legendariskt Ja, oh, det är amazing det, det, det är ingenting Vet du, det är världens största event För, för dansband nu Det är Folk vet om dansbandsveckor Över hela världen också 52 000 besök Under en vecka Och jag har danslektioner fem dagar Från morgon till kväll Så himla roligt Ja Jätteroligt Med Sjukt. Cecilia Erling faktiskt från Let's Dance Ja kul jag och Sissi. Ja roligt, det, det måste vara jättekul Jag ja, gick så... några danskurser, några buggkurser när jag var yngre Så ja. att jag har några bugg Ja jag kan lite turer Men kommer du att dansa någonting? Ni, kommer ja, vi se dig i Let's Dance? Ja, ja jag, får, jag får invänta för frågan först Men, okay. men absolut Det skulle vara jätte, jättekul men, äh, men jag, jag gillar jag blev, jag blev mobbad lite i början För att jag ville ha bugg på den här äh, Fri Man hade så här Öppen timme så gick läraren ut och frågade ja. Vad är det ni skulle vilja göra på den här öppna timmen Och då räckte jag pannen och, och sa att jag ville ha bugg Då alla bara kollade på mig så här Men jag gick några kurser så att jag och min fru Ida Var i alla fall Vi var i på Öland på någon sån dansbandskväll där ja. som också var inte lika stor som Malung men den var ändå relativt stor där. Ölandsveckan det är ja. fantastiskt. Ölandsveckan var det. Ölandsveckan är... det var ju dans hela ja. dansband hela veckan där. Ja, det är där Sveriges bästa bugdansare samlas där varje år. Ja, det var många som var sjukt duktiga. Ja. Och sen ja. så, men det, jag tycker det är, det är häftigt. Jag tycker den här någon dans som jag tycker är väldigt speciell dock Det är den här när man gnussar oh, gnuss. när, man, när, man, ah. när man står Och sen så är det man typ Med pannan i varandras ah. pannar Och sen så och Vet du, den är svensk det, det roliga är, både bugg och gnuss Är två danser som är helt och hållet Svensk pardans De finns inte någon annanstans Och gnuss är din företeelse Som kommer upp från Sundsvall och Ånga mm-hmm. så det, Och det har spridit sig Det är det här att var intimt, var lite för intimt Våga gå över gränsen Och dela varandras kroppsvett med varandra Det är lite ja, det, är, mm. det ser väldigt speciellt När ja, man ser det, det. Men det är också Man ska ju våga vara sig själv Våga vara lite annorlunda och testa saker som är ja. lite läskigt Det växer man på, alla borde gnussa lite mer oh. Men det, det är det här också Att dansen nu Vi bor i en samhälle Var folk är ganska ensam vi har en hög anhållt personer som bor singel i Sverige. Och dansen borde ha en funktion samhällsmässigt. För det sammansvetsar folk. Och man får väldigt mycket kroppsberöring mm. på en sensuell nivå som är inte sexuell. 
Så det, det har också en, en funktion utöver det här endorfin och glädjer och musiken och kreativitet. Det har en, en praktiskt behov. Du, stort, stort tack Tone Irving att du var med. Det har varit, Tack själv. Så det har varit helt fantastiskt att ha dig med. Jag är inte lika nervös nu som jag var i början. <laughs> så tack för det här. Ja, om man vill komma i kontakt med dig på något sätt, hur gör man då? Kan man skriva till dig på Instagram? Man Där kan skriva du... på Instagram, man kan gå in på min hemsida. Konstigt nog, jag är fortfarande på en Ja, okej. Så min telefonnummer, allting är fortfarande tillgängligt för alla. Är det inte lite jobbigt då? Nej. Nej. Jag får samtal med jämna mellanrum från folk som vill bara ha kontakt. Jag får några busringningar från barn med jämna mellanrum. Men å andra sidan, de här barn som busringar, de har roligt. Ja. Och jag busringde när jag var ung. Jag knackade på dörren och sprang därifrån för att se om tanten kom ut och svarade. Så det är bara... Det, det, det... det är kärlek. Ja. Stort, stort tack att du är med, Tony. Nära att ha dig med. Tack. Är det nära att with Alexander Peraleros. Ja, det var helt otroligt. Ett sånt sån, jäkla avsnitt och sån himla historia om allt han har varit med om och den här, den här liksom, sorgen han har i sig och, och allt han har... Här, den här clownen, den här, den här personen som står i mitten och alla sitter runt om och sen bara så öppnar man upp honom och märker vilket, vilket tufft förflutet han har, hur han mår och hur det känns. Ja, eh, han är också otroligt tacksam att ha med, att han ville dela med sig av den här historien. Vill du läsa mer om honom och, och kanske läsa i detalj ännu mer så finns det en bok som heter Live Love Passion som han har släppt och som jag tycker också var en eh, otroligt bra bok. Jätte bra, välskriven man fastnar från början till slut i den så att eh, jag tror att vi har så vill länka den i, i avsnittet där så kan ni bara i som poddbeskrivningen så kan ni bara klicka hem den om ni vill eller lyssna på den helt otrolig bok Jajamän, nästa avsnitt är ett best of avsnitt så då kommer du lyssna på massa best of grejer best of för 2019 tror jag faktiskt ja, det kommer bli magiskt, ha det bäst, ciao up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.